0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Ksiądz Michał Szewski i mam radość zaprosić was na godzinę z nauczaniem papieża Franciszka. A rozważamy encyklikę Fratelli Tutti. Jesteśmy już w 183 punkcie i końcówce 5 rozdziału. Zapraszam więc na dzisiejszy program. W minionym tygodniu omówiliśmy sobie e, kilka punktów, w których papież Franciszek odniósł się do polityki jako pięknej służby miłości, gdyby ją uzdrowić. Gdyby ją uzdrowić, gdyż wielu Niestety w państwach, w wielu wymiarach ta polityka jest okraszona i korupcją, i wpływami, albo jakimś skrajnym liberalizmem, czy też populizmem, a traci na tym człowiek. Traci na tym człowiek, którego się uprzedmiatawia, nie jest podmiotem, ale przedmiotem w tych wszystkich rozgrywkach i potrzebny jest do wzrostu słupków, choćby ekonomicznych, a nie a nie właśnie budowania społeczeństwa obywatelskiego czy społeczeństwa opartego na wzajemnych relacjach i i pomocniczości, która no właśnie dźwiga tych słabszych i, i korzysta w dobrym tego słowa znaczeniu z talentów tych mocnych. W kolejnych punktach Od 183, w tej końcówce 5 rozdziału, gdzie papież taki poprzedza to tytułem skuteczna miłość, pisze tak. Zaczynając od miłości społecznej, można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość z jej uniwersalnym dynamizmem może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich. Miłość społeczna jest siłą zdolną wzbudzić nowe drogi podejmowania problemów współczesnego świata i głębokiego odnowienia od środka struktur organizacji społecznych systemów prawnych. Zobaczcie, że papież Franciszek wprowadza taki termin, jakim jest miłość społeczna, która to mogłaby wszystko uzdrowić. No... Zawsze miłość uzdrawia, tak. Ja niejednokrotnie, kiedy na przykład mam okazję spowiadać małżonków, szczególnie w jakiś czasie jakichś rekolekcji czy misji, czy naszych spotkań serce w serce z Jezusem wcześniej, a teraz projekty Abba, które rozpoczęliśmy wczoraj to zawsze staram się, gdy gdy trafia się taka sytuacja rodzinna czy małżeńska, ja gdzie nie jestem żadnym ekspertem od duszpasterstwa, rodzin, ani ani małżeństw, bo ani nie pracuję na parafii. Byłem tylko krótko, te te parę miesięcy, dziesięć miesięcy w swoim życiu pracowałem jako ksiądz na parafii. Później te moje drogi właśnie wiodły różnymi w różnych kierunkach, ale nie takiego duszpasterstwa bezpośredniego. Ale to, co zawsze wiem, że mogę z czystym sercem i spokojnym sercem powiedzieć, to to, żeby szukać takich momentów, które tych małżonków połączyły, bo bo musiała być to w większości pewna miłość. No to już nie ten czas, gdzie liczy się się pole, miedze, morgi, czy, 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 czy tłusznik, czy tłucznik, czy bydło. I, i, I według tego, według hektarów się łączy czy majątku małżeństwa, ale jednak ma większości dzisiaj, no to miłość powoduje, że ludzie chcą się ze sobą związać. Coś się dzieje później, że to się wykracza, i pewno powrót do tych momentów, które ich połączyły. Ze spokojnym sercem mogę powiedzieć, że zawsze będzie jakimś sposobem na ten kryzys. I tak samo jeśli chodzi o wszystkie przestrzenie społeczne, o których papież mówi, o strukturach państwowych, organizacjach społecznych, systemach prawnych, że jeżeli my włączymy miłość w te struktury, to odnowimy je od środka. To, to sprawimy, że one zostaną odnowione od środka. To jest, to jest piękne, co papież mówi, nie? Że, że nawet systemy prawne możemy miłością odnowić, tak? struktury polityczne możemy miłością odnowić. Gdyby wspominałem wam przed tygodniem o sytuacji, w której Jakiś polityk opowiadał o tym, że aktualnie, aktualnie wtedy był w opozycji, ale załatwił pieniądze na, na przedszkole, jakąś dotację. I no i właśnie, i cała, cały splendor spadł na tych, którzy rządzili, a oni nie mieli z tym nic wspólnego. To on załatwił te pieniądze, ale dla dobra tych dzieci, tej miejscowości, dla dobra rodzin, on nie patrzył, że że nie jemu zostanie to przypisane. Dla niego ważniejsze było słuchajcie właśnie dobro tych dzieci. I to jest miłość. To jest właśnie miłość, którą wprowadzamy w struktury, którą wprowadzamy w społeczeństwo, która po prostu może i uzdrawia i o tym mówi papież i o tym papież mówi w całym zasadzie tym piątym rozdziale w różnych momentach odwołując się do tej miłości, dzisiaj ją nazywając właśnie miłością społeczną więc słuchajcie kochani zagrajmy i pomyślmy trochę nad tym w jakie struktury, czy w jakie kręgi, czy jak w naszej rodzinie możemy wprowadzić miłość, która uzdrowi od jądra, od środka właśnie te środowiska, w których żyjemy Audycja mój Franciszek, zawsze premiera w czwartek wieczorem, słuchajcie, powtórka w piątek, w weekendy, ale również dostępna zawsze na Spotify, czy czy Apple Podcast, oczywiście w podcastach naszej aplikacji Profeto, czy też w archiwum na stronie profeto.pl, więc zapraszam także, żeby sięgnąć po poprzednie podcasty z poprzednich tygodni i może nadrobić te momenty, w których gdzieś te parę punktów wam uciekło. Jesteśmy w 184 punkcie, cały czas mówimy o miłości, o o której papież mówi, że może uzdrowić systemy prawne, polityczne, społeczne. I dalej papież pisze tak. Miłość jest podstawą każdego zdrowego i otwartego życia społecznego. Dziś jednak łatwo stwierdza się jej niewielkie znaczenie dla interpretowania i kierowania odpowiedzialnością moralną. Jest ona czymś więcej niż tylko subiektywnym sentymentalizmem. Jeśli wiąże się z zaangażowaniem na rzecz prawdy, także nie staje się ona łupem emocji oraz przypadkowych opinii jednostek. To właśnie jej związek z prawdą ułatwia uniwersalizm miłości, a tym samym pozwala uniknąć sprowadzenia do środowiska ciasnego i pozbawionego relacji. W przeciwnym razie nie będzie ona brana pod uwagę w projektach i procesach budowania ludzkiego rozwoju o uniwersalnym charakterze w dialogu wiedzy i czynu. Bez prawdy emocje zostają pozbawione treści relacyjnych i społecznych. Z tego powodu otwartość naprawdę chroni miłość przed wiarą fałszywą, która odbiera jej horyzont ludzki uniwersalny. I dalej papież pisze, miłość potrzebuje światła prawdy, którego nieustannie poszukujemy. A jest to światło zarówno rozumu, jak i wiary. Bez relatywizmów. Zakłada to również rozwój nauk i ich nast- i ich niezastąpiony wkład w znalezienie konkretnych i najpewniejszych sposobów na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Gdy bowiem w grę wchodzi dobro innych, nie wystarczą dobre intencje, lecz chodzi o skuteczne osiągnięcie tego, czego oni i ich narody potrzebują, aby się spełnić. Dwie rzeczy, kochani, w tych punktach 184 i 185 papież porusza mianowicie prawda, która bez której owa miłość społeczna nie może się wydarzyć. No i druga rzecz to, słuchajcie, nauka, bez której wkładu dorobku naukowego, życie społeczne, rozwój życia społecznego, a także uzdrowienie życia społecznego nie jest możliwe. Idźmy do do pierwszego. Jeśli chodzi o prawdę, to, to często w życiu społecznym jest najbardziej zaburzone, bo po prostu każdy ma swoją. Każda opcja polityczna ma swoją prawdę. Nawet we wspólnocie Kościoła, różne wspólnoty w ramach parafii mają czasami swoją prawdę. W rodzinach małżonkowie mają swoją prawdę. Niedawno spotkałem osobę, która mówi, jak to jest, że Patrzymy, patrzą dwie osoby na tę samą kartkę papieru, zapisaną tymi samymi zdaniami, patrzą na tą samą kartkę, na te same zdania, na te same treści i widzą zupełnie coś innego. I widzą dwie różne rzeczy. To niewątpliwie jest ogromna przeszkoda w, na, w, w budowaniu takiej zdrowej relacji społecznej, i w uzdrowieniu tych relacji, że że my mamy swoje prawdy, że nie potrafimy znaleźć prawdy uniwersalnej, odkryć jej, tylko ta prawda jest zafałszowana moim spojrzeniem, moimi poglądami, moimi interesami, moim odniesieniem. No i to bardzo, bardzo komplikuje owo życie społeczne. Ta moja prawda, mojsza jest lepsza niż twojsza, nie? No i I tak to wygląda, że po prostu nie potrafimy się wtedy dogadać. No i i, i tu co? No no może przyjść z pomocą nauka, o której mówi papież, bo ona może na, na dorobku naukowym ten dorobek naukowy możemy określić właśnie w takiej perspektywie pewnego obiektywizmu, który daje nam, rzuca nam spojrzenie obiektywne na jakąś przestrzeń, tak, że że nauka daje nam, na wielu rzeczach się nie znamy, tak, badania naukowe czy spojrzenie naukowe na jakąś rzecz może nas, uwolnić od tej mojszej prawdy, od tej lepszej prawdy, od tej, która mi bardziej odpowiada. Możemy obiektywnie dzięki nauce zobaczyć właśnie na owo zagadnienie I znaleźć wspólny język, znaleźć wspólne rozwiązanie, pójść właśnie drogą uzdrowienia tych relacji społecznych czy życia społecznego. I oczywiście, jeśli dołączymy jeszcze do tego obiektywizmu, dzięki nauce możemy spojrzeć rzeczywiście obiektywnie na daną rzecz, powiedzieć, że jest to prawdą. Jeśli jeszcze dołączymy miłość, no to co trzeba więcej, kochani, żeby relacje społeczne uzdrowić? Nic więcej nie trzeba nic więcej nie trzeba. Gwarantuję, że tak jak papież mówi, zostanie to uzdrowione u samej podstawy i w samym środku tej tej organizacji, czy, czy tej przestrzeni życia społecznego. Więc naprawdę nie jest to utopijna wizja. To naprawdę może się wydarzyć także w naszym życiu. Zagrajmy. To już ostatnie punkty piątego rozdziału encykliki Fratelli Tutti. Słuchajcie, no dzisiaj jeszcze, jeszcze tego piątego rozdziału nie skończymy, pewno jeszcze i za tydzień nie skończymy, ale powiem wam, że jesteśmy dopiero w połowie encykliki, więc naprawdę dziękuję, że jesteście właśnie z nami i ze mną w czasie tej audycji. No i dziękuję za waszą wytrwałość. To nie jest łatwy dokument. Oczywiście były o wiele łatwiejsze dokumenty papieża Franciszka, jak choćby adhortacje, które omawialiśmy tutaj tutaj na antenie, no ta encyklika społeczna jest jest trudna, natomiast jest bardzo ma bardzo świeże spojrzenie. To jest niesamowite. Ostatnią taką encykliką bardzo, bardzo społeczną chyba była encyklika z XIX wieku Rerum Novarum Leona XIII. No papież Franciszek tutaj bardzo mocno, słuchajcie, pokazuje nam to życie społeczne, sposób na jego uzdrowienie właśnie w taki nowoczesny sposób, jak choćby w tych punktach, które już za nami, gdzie papież mówi, że możemy uzdrowić to życie społeczne przez wprowadzenie miłości do życia społecznego, prawdy, a tą prawdę łatwiej nam będzie obiektywnie na nią spojrzeć, jeśli dołączymy do tego naukę, która w obiektywny sposób określi nam jakieś zagadnienie. Idąc dalej, papież daje taki śródtytuł Działanie miłości politycznej. W 186 punkcie pisze tak, istnieje tak zwana miłość wyłoniona, to znaczy działania, które wypływają bezpośrednio z cnoty miłości skierowane do osób i ludów. Jest też miłość nakazana, czyli akty miłości, które prowadzą do tworzenia zdrowszych instytucji, bardziej sprawiedliwych przepisów i struktur wsparcia. Tak więc niezbędnym aktem miłości jest angażowanie się w organizowanie i budowanie społeczeństwa w taki sposób, aby bliźni nie znalazł się w nędzy. Miłością jest towarzyszenie osobie cierpiącej, jest także miłością czynienie wszystkiego, co w naszej mocy, nawet bezpośredniego kontaktu z tą osobą aby zmienić warunki społeczne, które powodują jej cierpienie. Jeśli ktoś pomaga staruszkowi przeprawić się przez rzekę, a to jest wspaniała miłość, to polityk buduje mu most. I to również jest miłością. Jeśli ktoś pomaga komuś innemu, dając mu pożywienie, to polityk tworzy dla niego miejsce pracy i spełnia bardzo wzniosłą formę miłości, która nobilituje jego działanie polityczne. Papież pokazuje bardzo jasno, słuchajcie, że to od naszego zaangażowania zależy tak wiele, by życie społeczne się poprawiło. Przeprowadzenie staruszka przez, przez rzekę, a w wymiarze politycznym, słuchajcie, wybudowanie mostu, podzielenie się z kimś kromką chleba a w wymiarze politycznym, danie mu miejsca pracy, Papież mówi, to jest bardzo proste, to się przekłada jeden do jeden. Nasze działanie, nawet najmniejsze, do tego y, średniego i największego. Zawsze to tak działa, dlatego nie możemy powiedzieć, że przeprowadzenie staruszka przez rzekę y, słuchajcie, będzie nie, nie jest warte, bo ma, mo, most i tak nie powstanie. Czy danie komuś kromki chleba y, nie, nie jest warte, bo, bo i tak nie ma pracy. Nie, tą pracę może mu dać ktoś inny. Ty mu daj kromkę chleba, ten most zbuduje twoja gmina, a ty, jak póki mostu nie ma, pomóż, yy, musisz pomóc przejść komuś, możesz pomóc przejść komuś przez rzekę. I tak to działa, papież mówi. Dalej papież mówi o ofiarach miłości. W 187 punkcie pisze tak. Ta miłość znajdująca się w samym centrum ducha polityki jest zawsze miłością preferencyjną względem najmniejszych, motywującą wszystkie działania podejmowane na ich rzecz. Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowieka. Ubodzy są uznani, docenieni w ich niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo. Takie spojrzenie jest radzeniem, rdzeniem przepraszam, prawdziwego ducha polityki. Zapoczątkowane w nim drogi różnią się od bezdusznego pragmatyzmu. Na przykład nie można zmierzyć się ze skandalem ubóstwa, promując strategie redukcyjne, które jedynie uspokajają ubogich i przemieniają ich w osoby oswojone i nieszkodliwe. Jakie to smutne, kiedy widzimy, że pozornie altruistyczne akcje słuchają służą sprowadzeniu innych dobierności. Potrzeba różnych dróg ekspresji i uczestnictwa w życiu społecznym. Temu procesowi służy edukacja, aby każdy człowiek mógł stać się kowalem swojego losu. Tutaj ukazuje swoją wartość zasada pomocniczości, nierozłącznie związana z zasadą solidarności. Bez tej zasady pomocniczości i bez solidarności nic się nie uda, słuchajcie. Trzeba ponieść jakąś ofiarę, żeby komuś pomóc, no to człowiek to odczuje, to jest, no właśnie, to jest ofiara miłości, którą, którą ponosimy I, i ta zasada pomocniczości zawsze musi być nierozerwalna z tą solidarnością, bo inaczej to rozdzielone to nie zafunkcjonuje, ani jedna, ani drugie, po prostu nie da się tego oddzielić. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale pozwólcie jeszcze na jeden, może dwa punkty, choć one są obfite, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. 188 punkt, słuchajcie, papież pisze tak. Wypływa stąd pilna potrzeba znalezienia rozwiązania dla tego wszystkiego, co narusza podstawowe prawa człowieka. Politycy są wezwani do otoczenia troską słabości, słabości ludów i osób. Otoczenie troską wymaga siły i czułości, wymaga walki i owocności w obliczu modelu zdominowanego przez funkcjonalizm i prywatność, który nieuchronnie prowadzi do kultury odrzucenia. Oznacza zajęcie się teraźniejszością najbardziej marginesowych i Niepokojących sytuacjach i nadanie im godności. Oczywiście w ten sposób inicjuje się intensywne działanie, ponieważ trzeba uczynić wszystko, aby chronić status i godność osoby ludzkiej. Polityk jest twórcą budowniczym o wielkich celach, o szerokiej, realistycznej i pragmatycznej wizji, także poza granicami własnego kraju. Największym niepokojem polityka nie powinien być spadek w sondażach, ale brak skutecznego rozwiązania zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego, a także jego smutnych konsekwencji, jakimi są m.in. handel ludźmi, handel organami ludzkimi, wykorzystywanie seksualne chłopców i dziewcząt, praca niewolnicza, w tym prostytucja, handel narkotykami i bronią, terroryzm i międzynarodowa przestępczość zorganizowana. Skala tych sytuacji i liczba wplątanych w nie niewinnych ludzi jest tak wielka, że musimy unikać wszelkich pokus popadania w w nominalistyczną retorykę uspokajającą sumienia. Musimy zadbać, aby nasze instytucje były naprawdę skuteczne w walce z tymi plagami. Czyni się to poprzez inteligentne wykorzystanie ogromnych zasobów rozwoju technologicznego. To jest porażające, słuchajcie, takie zestawienie, kiedy papież mówi, że głowę polityka nie powinny, nie powinny zaprzątać słupki sondaży spadających czy, czy, czy windujących w górę, ale prawdziwym jego zmartwieniem powinien być, słuchajcie, brak skutecznego rozwiązania w kontekście zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego, a także jego smutnych konsekwencji, jakimi są handel ludźmi, Handel organami ludzkimi, wykorzystanie seksualne chłopców i dziewcząt, praca niewolnicza, w tym prostytucja, handel narkotykami, bronią, terroryzm i międzynarodowa przestępczość zorganizowana. To powinny być problemy polityka, a nie słupki. No, no to, to powinno zajmować jego głowę, nie? Jak patrzymy sobie, czym się zajmują często politycy, no to na pewno nie w pierwszej, nie, nie tym w pierwszej kolejności, a może tym na końcu, nie? Tylko najpierw podejmuje się decyzje takie, które sprawią, że słupki pójdą w górę. I papież w następnym punkcie kontynuuje. Nadal jesteśmy daleko od globalizacji najbardziej podstawowych praw człowieka. Dlatego też polityka światowa nie może pominąć postanowienia sobie jako jednego z głównych i nadrzędnych celów skutecznej eliminacji głodu. Bowiem kiedy spekulacja finansowa warunkuje cenę artykułów spożywczych, traktując je jak każdy inny towar, miliony osób cierpią głód i umierają z głodu. Z drugiej strony się, wyrzuca się tony żywności. To jest prawdziwy skandal. Głód jest zbrodnią, żywność jest niezbywalnym prawem. Wielokrotnie wdając się w dyskusje semantyczne lub ideologiczne pozwalamy, by także dziś bracia i siostry umierali z głodu i pragnienia, bez dachu nad głową i dostępu do opieki zdrowotnej. Wraz z tymi niezaspokojonymi podstawowymi potrzebami handel ludźmi jest kolejną hańbą dla ludzkości, której polityka międzynarodowa nie powinna dłużej tolerować. Nie zależnie od przemówień i dobrych intencji. Jest to niezbędne minimum. Kochani, taki mocny akcent na koniec dzisiejszej audycji. Jedzenie, które wyrzucamy, każdy skrawek, każdy gram jedzenia, który wyrzucasz, to to weź sobie pomyśl, że ten gram brakuje drugiemu człowiekowi. To tak działa. Nam się wydaje, że... No przecież nie zaradzę temu, że ludzie głodują na świecie, że ja wyrzucę jedzenie. Nie. Zaradzisz. Kupuj tyle, żeby nie wyrzucać. Kupuj tyle, żeby ci nie zostawało. Kupuj tyle, żeby twoje jedzenie nie lądowało na śmietnikach. Kupuj tyle, żeby nie marnować. Słuchajcie, ja pamiętam taką scenę, kiedy mieszkałem w naszym kolegium w Rzymie, miałem dyżur kiedyś grupami narodowymi, ale jeden z Afrykańczyków prosił mnie, żebym go zastąpił w kuchni. I pamiętam, kiedy bracia z Afryki, księża, którzy byli w seminarium, w zakonie i się im bardzo poprawiło, bo często przyszli z domów, w których naprawdę nie mieli co jeść. I po tych kilku czy kilkunastu latach, kiedy miałem już będąc w Rzymie na studiach, słuchajcie, wszystko, co przychodziło na półmiskach, no, kiedy myśmy mieli na przykład dyżur w kuchni, to zostawiało się na na drugi dzień. A oni wszystko wyrzucali do kosza. I nie mogłem tego zrozumieć, przecież ich rodziny głodują, oni tu mają pod dostatkiem. No właśnie, później to zrozumiałem. Mają, dlatego myślą, że im już nigdy nie braknie. A to, że mają, zapomnieli o tych swoich bliskich, którzy nie mają. I wyrzucali do kosza. Przeraziło mnie to, słuchajcie. To było po prostu przerażające. Dlatego, kochani, każdy gram jedzenia, który my wyrzucimy, to ten gram zabraknie gdzieś komuś na świecie. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj, kochani. Te kolejne punkty encykliki Fratelli Tutti za nami. Zapraszam już w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że dołączycie do tej podróży przez franciszkowe nauczanie. No i cóż, że będzie nam ten papież coraz bliższy, także w takim oficjalnym i, tak jak mówiliśmy, niełatwym nauczaniu. Kłaniam się pięknie ze studia w stadnikach. Ksiądz Michał Olszewski, zostańcie z Bogiem.